0: Sud Radio Invino à marty, midi 30 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical Vino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook. Invino, aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec un zoom sur les coteaux d'Anceny, la découverte des 100 meilleures cartes de vin de France, et oui, une nouvelle façon de sentir les arômes avec un diffuseur connecté, et puis le Vino Quiz pour gagner un très joli cadeau en jouant sur invino-radio.tv À mes côtés, Hélène Piau, Sylvie Tonnerre et Florence Corbalan. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Et puis, il en fallait une. Une voix masculine dont on ne se lasse pas. Philippe Forbrak, bonjour Philippe.
1: Bonjour Alain, bonjour à tous. Allez,
0: on commence cette émission avec vous Hélène Pio. Euh, donc vous êtes euh, du magazine euh, Régal et puis on a un invité, Jean-Luc Dresser. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tous. Jean-Luc, vous avez une chance de dingue, vous vivez au cœur du Minervois. Vous êtes loin de Montpellier, Carcassonne, Narbonne, tout ça ou pas
2: Ah, on est plus près de Carcassonne et Narbonne que de Montpellier. Hein. Combien, donc, de alors, de de combien de kilomètres alors, dites-nous de
0: Carcassonne, combien de kilomètres
2: 35 de Carcassonne, 35 de Narbonne, sur les coteaux, on domine euh, la vallée de l'Aude.
0: Vous savez que c'est quasiment la plus belle région du monde, là, vous êtes hein. Vous êtes conscient de ça ou ah, pas
2: bah, C'est bien pour ça qu'on y est venu. Hein, donc,
0: bon, euh... Hélène, Hélène.
3: Alors effectivement, 35 km de Carcassonne, de Narbonne, 35 km de la mer, c'est le mât Pomarel. Euh, comment vont Pauline, Marion et Hélène
2: Alors, nos trois filles vont très bien, hein, donc euh, ce sont de jeunes adultes maintenant qui sont rentrés dans la vie professionnelle qui ne sont pas sur le domaine pour le moment, mais qui sait, dans les, dans les années à venir, il y en aura peut-être une qui nous rejoindra.
3: Donc chacune a donné la première syllabe de son nom euh, au domaine que vous avez créé. Hey, le Mas
0: alors PAU, c'est pour Pauline.
3: Marion et Hélène. Oh là
0: là 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 là. Euh, ouais,
3: très joli prénom d'ailleurs, Hélène.
2: C'est une idée de mon épouse. Donc, euh, voilà. On embrasse Véronique, c'est Véronique, non
0: c'est cela, oui, tout voilà. à fait. Bon, enfin, on va terminer cette émission spéciale prénom pour attaquer ça. le vin, peut-être un <rire> petit peu, là. On
3: va parler un petit peu de vin, quand même. Donc, effectivement, vos trois filles, elles étaient ados quand vous les avez embarquées euh, dans, dans cette création de domaine, euh, il y a une quinzaine d'années. Euh, vous n'étiez quand même pas très loin du vin auparavant. Vous étiez enseignant, directeur d'un lycée viticole. Euh,
2: J'étais enseignant, en, fait, en effet, j'ai fait un début de carrière dans la formation, enseignant de 10 ans. Et directeur d'un lycée, non pas viticole mais forestier. Ah. Donc, euh, bon, des, des plantes sont un peu plus grandes. Oui. Donc euh, voilà.
0: Ah mais bah si on taille après. pas la vigne, ça devient une forêt, non enfin, C'est vrai. Donc confirmez que si on la taille jamais oui. la vigne, grandi ah partout, ben, est grandit
3: partout, non C'est une liane. Hein. Une liane,
0: ouais, c'est une liane. Ça occupe, bah, bah,
1: occupe oui. l'espace.
0: Mais La nature, bien sûr, horreur du vide. Après les, les prénoms et les lianes.
3: Alors, ce, <rire> ce, ce domaine donc fait désormais une dizaine d'hectares. Euh, et alors, ben, racontez-nous cette, cette aventure d'une de, de, quinzaine d'années maintenant.
2: Ben, au bout de 20 ans, dans le monde de la formation, j'avais envie de tourner la page. Donc, euh, j'ai pris un congé formation, j'ai fait un diplôme d'énologue pour compléter la formation d'agro. Et, euh, et j'ai réalisé une passion que j'avais depuis toujours, hein, donc, euh, ah. qui était de mener une activité de A à Z. Et euh, tant qu'à faire, il faut choisir un produit qui est euh, épicurienne, noble et qu'on aime partager, le vin, euh, c'est quelque chose qui, qui laisse de multiples possibilités. Euh,
3: vous êtes en, en labellisation euh, HVE3, euh, haute valeur environnementale, donc c'est le, le, le niveau euh, supérieur. Euh, donc vous, vous, le, vous le bichonnez ce vignoble, avant de bichonner vos vins, parce que vous, vous avez coutume de dire, bah, comme, comme beaucoup de vignerons, mais c'est toujours à souligner que tout commence à la vigne.
2: Hein. Oui, exactement, et quand on est dans le sud... On, on ressent quand même euh, de façon assez forte les, les évolutions climatiques, hein, et avec des, 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 des grosses pluies à certains moments, et à, à l'inverse, de, de fortes chaleurs. Et donc il faut, je pense, dans l'avenir, il faudra encore plus qu'aujourd'hui, bichonner le végétal pour avoir toujours des vins équilibrés, agréables et, et euh, faciles à boire.
3: Alors parlons-en de ces vins. Combien de cuvées
2: on a 8 cuvées aujourd'hui, donc euh, en 12 ans, on n'a pas chômé, on a 8 cuvées. Une en rosé, deux en blanc et surtout cinq en rouge, puisque le Minervois, c'est avant, avant tout des rouges quand même.
3: Donc euh, avec les cépages classiques de la région, Mourvèdre, bon, Carignan, Syrah, Grenache, Grenache Carignan, voilà,
0: Cabernet. Et donc ça, ça fait combien de bouteilles par an au total, Jean-Luc 35-40 000
2: par an à peu près sur l'ensemble des cuvées. Et vous les
0: vendez oui. comment alors Vous avez beaucoup de copains
2: alors. C'est l'avantage d'être venu au vin après avoir eu une carrière euh, dans d'autres métiers. Hein, donc et À un certain âge, j'ai encore pas mal de copains qui, euh, qui ont fait des carrières aussi. Et quand je me suis lancé, ils ont, euh,
0: ils ont été sympas. Mon
2: réseau m'a réseau permis d'écouler assez rapidement une partie importante de la production. Et puis, ça continue. Donc, on a un gros fichier client particulier. Et ensuite, on a un distributeur euh, qui nous écoute du vin sur la région toulousaine et... Euh, en Midi-Pyrénées et après un peu en Alsace un peu à l'export pas beaucoup à l'export on va développer ce côté-là dans les, dans les années à venir
3: et alors bah, vous êtes d'autant plus ouvert aux nouveaux clients qu'on euh, parlait de, de nos tourismes dans notre émission hier euh, vous accueillez les clients 7 jours sur 7 sur rendez-vous mais, euh, mais c'est important de le signaler parce que Bravo. Euh, parfois on, on est le week-end dans la région c'est pas y trop compris où y compris le 24
0: décembre pas... le 25 décembre et le 1er janvier Jean-Luc ou pas c'est pas grave on est en ah, février on était, là,
2: on était là effectivement bon euh, les clients, le 1er janvier, on n'en a pas eu, à vrai dire, <rire> mais euh, le 25 décembre, il y en a qui sont passés. Ils étaient fatigués. Oui, ils étaient fatigués, <rire> oui. Je pense qu'ils si étaient fatigués de la veille.
4: Mais...
3: Euh, en tout cas, voilà, on, on note qu'on peut aller au, au map, au marel si on est dans les rôles locales. il faut y
2: passer.
0: Alors, avant le, le coup de cœur d'Hélène, euh, Jean-Luc Dito, il y a un élément important, c'est le bouchage des, des bouteilles. Là. Vous, utilisez, vous travaillez comment
2: ah ben, On utilise depuis le début euh, des bouchons diam, hein, c'est-à-dire euh, bon, des bouchons technologiques. Qui apporte toute garantie par rapport euh, au risque de déviation organoleptique. Donc, il n'y a, a pas de souci de ce point de vue. Et ensuite, c'est vraiment le prolongement du travail de vinification. Hein. Donc euh, ouais, important, quoi. On a des bouchons adaptés à chaque type de vin et c'est tout en étant en liège et euh, avec des lièges. Une sécurité
0: adaptés. à 100%, Jean-Luc, on va dire. Hélène Pio, alors le coup de cœur
3: euh, mon coup de cœur, c'est le mourel rouge, un ben, Minervoil à l'ivinière 2017. Euh, donc, euh, ben, les cépages dont nous avons parlé, hein, Mourvèdre, Syrah, une petite pointe de grenache. Euh, et alors, euh, ben, un, un premier nez euh, groseille, framboise, très vite un peu de cuir et de vanille. Et puis alors, en bouche, les tanins sont déjà ronds. Ah, c'est déjà euh,
0: fondu parce que 2017, c'est un bébé, gamin. Hein.
3: Eh bien, oui, c'est un, un bébé. Puis Minervois à l'ivinière, on se dit, euh, ça va être costaud, ça va un peu marracher les gencives. Ouais. Eh bien, non, pas du tout. Euh, velouté, très réglissé jusqu'en finale, beaucoup de matière et d'élégance. Euh, moi, je l'aurais bien sur un rose beef senior pour tout vous dire je l'ai bu tout seul mais euh, parce que voilà fin de soirée j'avais envie d'un petit verre de vin tranquille à la cool, euh, et, et ça, ça peut faire le job aussi en petit vin tout seul donc justement on n'est pas obligé de, euh, de, de forcément sortir euh, d'inviter George Scooney à
0: dîner quoi c'est ça
3: ben, Il venait de partir, en
0: fait. <rire> <de> partir, quoi.
3: <rire> Donc, pour m'en remettre, je, je me ben oui, remets de, de mes combien émotions. Ça vaut
0: la combien ça coûte une bouteille hein Ça
3: vaut 12 euros. Et c'est vraiment pas cher pour un grand plaisir. Vraiment. Bravo,
0: bravo. Un site internet, peut-être Jean-Luc, pour un en
2: enseignement chez vous Oui, bien sûr. Donc, euh, masse.pomarel. Euh, non, euh,
3: si je peux me permettre, c'est masse pomarelfr Ah, pardon,
2: oui, voyez, même... Euh, c'est trop que blanc je, comme émission. masse-pommarel.fr.
0: Mas-pomarel.fr. Bon, parfait, vous êtes parfait, Jean-Luc, ne changez rien. Merci beaucoup, Hélène. Merci également, vous, Jean-Luc. InVideos sur Radio, on retrouve maintenant Philippe Faubrac, président de l'Union de la Sommelier française, pour nous parler. Des coteaux d'Ancenis. Alors, c'est où, là Parce que, bon, on voit à peu près. Ancenis,
1: on n'est pas loin de Nantes, non Si vous voyez Nantes, ben voilà. Vous voyez Angers, vous voyez Angers. c'est entre la loire atlantique et le Maine-et-Loire, effectivement, le long de la Loire, sur des coteaux situés entre 20 et 70 mètres d'altitude. Ce n'est pas le Mont-Blanc. Mais il y a quand même une petite pente qui permet, effectivement, de créer ces fameux coteaux, puisque c'est donc l'appellation coteaux d'Ancenis, autour de la ville d'Anceny. C'est une appellation qui qui n'est pas loin du Muscadet et qui a la double influence, finalement, à la fois, à la fois du pays nantais, réellement et du Muscadet, parce qu'on n'est pas très loin, notamment d'un village que j'aime beaucoup, qui est le Cru Clisson, qui produit sur des granites des, 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 des Muscadets juste incroyables. Magnifique. Et, 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 et de l'autre côté, influencé par les chenins d'Angevin, Puisque il y a quelques producteurs, d'ailleurs, des, des vins du Layon, de Savigny, etc., qui ont aussi quelques vides du côté d'Anceny, historiquement parlant. Donc, c'est vrai que cette double influence est très intéressante. Euh, en termes de sol, ben on a des schistes, comme souvent dans la région, moins de granit, effectivement, que du côté de Pisson. On a des micachistes, du Neiss et des fameuses roches vertes, qui donnent effectivement du tempérament à ces vins produits sur 27 communes, avec, bien sûr, une influence climatologique océanique, on s'en douterait et quand même pas très très loin de l'océan Atlantique, mais également euh, un côté tempéré. Vous savez que le, le, les fleuves, d'une façon générale, alors en particulier, euh, tempèrent effectivement le climat et permet d'avoir des vins issus de différents types de cépages. Le plus célèbre, c'est le blanc d'Ancenis. Euh, en tout cas, c'est celui que moi je considère comme le plus intéressant, la fameuse malvoisie des côtes d'Ancenis, qui peut être soit vinifiée en sec, soit même en, en moelleux voire de temps en temps même un peu licoreux, c'est-à-dire qu'on attend vraiment des vendanges extrêmement tardives, donc avec ce cépage malvoisie, on a du pinot gris, on a du chenin blanc pour les, pour les blancs, et pour les rouges, on a du gamay, qui est un cépage extrêmement fruité, comme on le sait, mais on a également du cabernet franc, déjà ici, le, le bienvenu, c'est eh oui, ouais. sur le côté de la Loire, le, 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 le plus à, à l'ouest... De, 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 des appellations qui produisent du Cabernet Franc après on en trouve davantage dans le Saumurois bien entendu un peu du côté d'Angers et notamment du, du, du côté de, de, de l'Anjou-Brissac qui est un très joli cru également et puis bien sûr du côté de Chinon et dans le reste de la Loire.
0: Ça peut se garder tout ça Philippe ou
1: pas alors, En blanc ou en rouge mm, ça dépend non Alors les blancs et notamment les blancs moelleux bien entendu se peuvent se garder un peu oui. euh, c'est à dire euh, que une dizaine d'années ne fait pas ah, absolument quand pas de oui. oui, oui. pour les moelleux il n'y a pas de souci. Pour les rouges et notamment lorsqu'ils sont issus de Cabernet Franc il y a aussi un potentiel de garde plus important que sur les gammés euh, sur les blancs de, 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 de Chenin il y a une potentielle de garde qui est intéressant aussi au bout de allez euh, il faudrait quand même envisager les bords euh, au maximum autour de 5-6 ans même si on peut avoir de très jolies surprises comme toujours hein, la bouteille euh, que, que l'on retrouve dix euh, ans après on se dit franchement on a bien fait de l'oublier celle-là parce qu'elle est juste Parfaite au rendez-vous, mais quand ils sont jeunes, sur le côté très, très floral, un petit peu agrume, euh, avec une certaine une acidité qui marque, notamment lorsqu'ils sont élaborés à partir de chenin, c'est vraiment remarquable, ça va très bien. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans le style muscadé en termes de cépage, c'est pas le melon de Bourgogne, mais l'ouverture sur les produits de la mer est évidente les huîtres, bien sûr, les coquillages, mais aussi les crustacés, lorsqu'on prend justement un petit peu d'âge on a besoin d'un un peu plus de matière de densité, c'est le, le cas pour ces vins-là Quelques vignerons, Philippe et, et pour les rouges, ça va très très bien avec des viandes rôties des, des charcuteries, etc. Enfin, il y a vraiment de très jolies choses. Quelques vignerons le domaine de l'écochère le domaine de, du haut frêne euh, le, le domaine de Cambuse, le domaine des Galloirs avec un petit coup de cœur pour ce domaine, le domaine de l'Enchantoir, et puis Python Paillé qui produit également des vins en Anjou, mais qui est également donc euh, avec cette double des casquette, des casquette. Combien ça coûte une bouteille pour terminer là Alors, les prix sont assez variables, moins de, moins de 10 euros
0: souvent globalement. Et puis après, sur des cuvées un peu particulières ou sur les liqueurs on est plutôt au double. Merci beaucoup, Philippe Abraque. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, Place de la Madeleine, avec le Vino Quiz. Sud Radio In Vino, Alain marty, midi 30, 13h. Retour à la cave. Nicolas à Paris, nous sommes Place de la Madeleine pour cette émission publique et délocalisée avec Hélène Pio puis le, le Vino Quiz. Hélène.
3: Oui, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau en ce moment c'est le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. Voici la question ce week-end. Quel est le nom du dernier livre de François Martin Réponse A, le guide des grands crus classés de Champagne Réponse B, le guide des petits crus classés de Bordeaux ou la réponse C, le guide des grands crus classés de Bordeaux. Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv rubrique Vino Quiz et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonne réponse
0: Merci beaucoup Hélène Piau. Une vidéo sur Radio retrouve Sylvie Tonnerre qui est la patronne de la rédaction de ce magazine Terre de Vin. excellent ouvrage pour nous parler des 100 meilleures cartes de vin de France. 100, Sylvie
5: oui, mais sans, c'est pas beaucoup
0: Ah, mais c'est pas beaucoup, c'est beaucoup
5: quand même, non Mais non, parce qu'on part quand même d'un fichier de départ qui frise les 8000 cartes Ah, carrément
0: 8000 ah, oui, candidats sans élus
5: il, il nous faut des mois pour dépioter euh, ces, ces cartes, les noter... Euh...
0: Et ce ne sont que des restos C'est quoi Des bars à vin, Alors,
5: on a défini six catégories... Euh, les bars à vin. Alors d'abord les restaurants de chaîne parce que c'est important aussi les restaurants de chaîne il y a un travail qui est fait au niveau du vin qui est très intéressant et qui est euh, sur des marges très très très, très petites. Faible. Donc euh, il faut être pointu, les bars à vin bien sûr, euh, les brasseries et la bistronomie, les restaurants traditionnels, les restaurants gastronomiques et les gastronomiques de prestige. Voilà, donc euh, on démarre en septembre avec euh, ce fichier euh, voilà, qui est proche des 8000, et puis par tri successif on élimine. – Alors juste
0: pour comprendre, Sylvie, ce sont les, les gens qui euh, candidatent euh, C'est vous qui les présélectionnez Comment ça se fait Les 8000, ils sortent d'où
5: ?– Il y a les deux, deux. c'est-à-dire qu'on travaille avec euh, des fichiers qu'on a constitués, mais on a de plus en plus de candidatures Spontané, quoi. spontanées, et aussi des candidatures qui reviennent chaque année, mmh. ce qui nous a amené cette année justement à, à décerner un prix de la meilleure progression, parce qu'on a vu une carte se construire d'année en année avec de l'intelligence, avec, euh, avec un objectif magnifique et on a remis un prix de la meilleure progression. Alors les
0: lauréats, citez-nous les 100 lauréats en deux minutes. Non, je plaisante. Ah, oui.
5: <rire> Ça va être difficile. J'aurais voulu d'abord parler des tendances en fait, puisque maintenant c'est notre quatrième édition. Donc on voit euh, des tendances dégagées très rapidement, euh, toujours plus de main en verre. Toujours Allez. plus, toujours plus, toujours plus. Euh, C'est vraiment intéressant, avec même des restaurants euh, gastronomiques qui ont comme objectif de passer toutes leurs cartes en vin en verre. Donc qui sait qui De, de laisser carte. la
1: potentialité, de laisser grâce à des systèmes comme Coravin, par exemple, voilà. ou autre par exemple, Eurocap, avec le le, le Corabian se, se, se concentre là-dessus parce que c'est un vrai marché.
5: C'est un vrai marché et on a récompensé un établissement de Pornic dans la catégorie restaurant traditionnel qui nous a expliqué sa carte vraiment qui est fantastique avec 80 muscadet à la carte.
0: 80 muscadet à la carte ou ouvert aussi
5: à la carte et bientôt au vert
0: extraordinaire quoi voilà il
5: faut aller on... voir le
0: château de Barbe Bleue à Pornic il oui,
5: ben, faut soucis. aussi s'arrêter déjeuner ou dîner au Marius parce que là il y a une équipe qui nous a vraiment bluffé donc euh, cette tendance du, du vin au vert et puis deuxième tendance qu'on a pu remarquer et qui va très vite sur euh, sur ces dernières années c'est euh, le développement de la mise en avant des vins bio, des vins labellisés, euh, engagés dans une démarche, dirais-je, propre environnementale, avec de plus en plus des logos présents sur les cartes, l'explication des logos de véritables parties prises de la part des sommeliers. Et ça, selon vous,
0: Sylvie, c'est euh, le choix du restaurateur ou alors c'est la, la demande du client les Ou deux. les deux C'est
5: les deux. C'est les deux. Les deux. Euh, et je pense... Euh, que le, le choix du restaurateur euh, se fait toujours bien sûr par rapport à un rapport qualité-prix, à des accords avec sa cuisine, mais euh, qu'il est obligé d'être à l'écoute de ses clients. C'est un, un partage, une relation. Il faut absolument être à l'écoute de ses clients dans oh, ces métiers c'est les deux tendances dont je voulais parler. Vraiment, le développement du vin au vert et euh, le développement de la présence des vins bio. Mais je vois le président de notre oui, concours à l'avis d'avoir un 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 été peu oui. le président un un cette
1: année. Un petit mot sur le parrain aussi de, de cet événement. Non, oui, oui, Patrick Bruel. Ah, 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 oh, 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 c'était Patrick Bruel que l'on salue qui est un grand passionné et un grand connaisseur de vin. Il y a une tendance aussi Sylvie que j'ai ressenti en analysant un peu les cartes et finalement en optant pour Certains, certains d'entre eux, certains d'entre elles, c'est la volonté un peu locavore. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de oui. restaurants qui disent voilà la, la, les cartes de, des, des, des vignerons qui sont à proximité de mon établissement. C'est moins très de 50 km, par très exemple, très de bien. mon Ça, restaurant. Type Vous pouvez choisir le autre le chose, Marius? mais voilà oui. cela. Le Marius Exactement. avec quatre bon
5: muscadets différents. Ou d'autres. Parce qu'il est mais, proche bravo. Ça.
1: Exactement, je pense ouais. à Michel Armé qu'on salue avec le wine oh. le... Parce que ce n'est pas, le pas toujours le cas Il y a des restaurant qui n'aime
0: pas les vins du coin Il y, y en a pas mal, hein, c'est
1: Et lui dit, bah, c'est des vins du coin, si vous voulez goûter autre chose J'en ai ouais, un bravo, peu, bravo. mais ils sont du coin Et ça c'est aussi une tendance oui. oui, oui, oui.
5: Alors toujours des grands classiques évidemment dans ces cartes Et puis euh, vraiment aussi une recherche euh, Sur toutes ces nouvelles tendances Alors dans nos six catégories Qui sont les gagnants
0: le suspect, c'est à son compte. Attention. Je vois dire, qui se mord les dents, les ongles, tout là. Vous bordez tout là. Oui. Alors,
5: en restaurant de chêne, eh ben, c'est la boucherie qui a remporté le prix cette année avec ses 130 enseignes. Ah oui. Et un restaurant, une, une approche du vin de passionné eh, qui nous a vraiment euh, séduits. En bar à vin, alors... L'année dernière, très peu de Languedoc dans nos sélections. Oh. Et alors cette année, le Languedoc est là en force. Donc euh, la meilleure carte de bar à vin, on la trouve à Montpellier, à l'endroit. Et il y a vraiment un travail là qui est euh, très intéressant. En brasserie euh, et bistronomie, on reste en Languedoc. On va chez Michel Hermé avec le wine bar Le Cheval Blanc à Nîmes, au pied des arènes. On a okay. adoré cette carte de 350 références, très condensée, très pointue. Oui, mais en... c'est
3: de la triche, c'est un des meilleurs sommeliers de ce pays, c'est de la triche. <rire> et ah, la
1: triche, c'est une belle reconnaissance. Mais oui, oui, bien belle sûr, reconnaissance. Je, je, je euh...
3: très beau
5: travail. Et puis aussi reconnaissance de, 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 voilà, de cette passion que, que Michel Hermé a pour les vins de sa région et d'ailleurs, euh, restaurant traditionnel, j'en ai bien parlé, le Marius à Pornic avec une toute jeune équipe euh, fabuleuse. Restaurant gastronomique, le Chaponfin à Bordeaux, mmh,
1: mmh. et là
5: une équipe qui s'est renouvelée et une offre qui s'est renouvelée et qui une carte très intéressante. Et
1: beaucoup beaucoup de vins justement servis au verre.
5: Et beaucoup de vins servis Salut
0: d'ailleurs Sylvie Gaz.
5: Et gastronomie de prestige, eh bien, on est parti euh, en Alsace avec la table d'Olivier Nasty à Kaiserberg. Kaisersberg. Allez, Jean-Baptiste Weiglin, Lucie Ladier. Très, très beau.
0: Oui. Que l'on salue. Ben bravo, en tout cas. Donc, ça, c'est l'édition, c'est la quatrième édition. C'est la, la quatrième
5: ça édition qui ne se ferait pas euh, sans nos partenaires. partenaires bien sûr. Démcerne eux aussi un prix. Donc, le bureau euh, euh, interprofessionnel de l'Armagnac a desservé le prix de la meilleure carte de spiritueux. Et ça on est à Nîmes, au SCAB, oui. avec une équipe qui est dingue de spiritueux. Cidément, le GAR.
0: Le GAR voilà. Cartonne, quoi. Le
5: Cartonne. Merci
0: beaucoup, Sylvie Tenen. Et ça, c'est à lire dans, dans Terre de Vin, c'est ça, pour tous les, le classement. Euh,
5: dans le prochain numéro.
0: Dans le prochain numéro, à ne pas manquer. Merci beaucoup, Elvie de sur Radio. Oui. Retrouve le France Cœur Balance, sommelière et chanteuse lyrique. Vous sentez toujours bon. <rire> <rire> Aujourd'hui aussi.
4: Mais je vais vous parler d'une innovation ah. voilà, qui va peut-être intéresser les professionnels du vin dans un cadre éducatif. Alors, une innovation, je vous rappelle, c'est utiliser une technologie qui existe déjà, mais dans un nouveau domaine. Alors de quoi s'agit-il Didier Catelin, qui travaille dans le domaine médical, et son fils Marc-Antoine ont conçu un diffuseur d'odeurs connecté baptisé « Ati. Leur objectif était de stimuler la mémoire olfactive de leurs patients. Il y a plusieurs types de mémoire, hein, on le sait, et la mémoire olfactive est très importante. Mes collègues sommeliers seront d'accord avec moi, bien sûr. Cette machine ATI est capable de diffuser des odeurs de façon quasi instantanée à un ensemble de personnes qui vont percevoir ces odeurs en même temps. Le brevet a été déposé au niveau international et il y a eu euh, trois ans et demi de recherche et de développement. Alors, comment ça marche Il faut imaginer... Euh, une sorte de petit ventilateur que vous avez vu tout à l'heure, qui pèse 3 kg et qui est équipé de 30 cartouches tout autour qui contiennent de l'arôme liquide. Cet appareil est connecté à une tablette. On sélectionne l'odeur que l'on veut diffuser et cette odeur se dissipe très rapidement. La portée est de 3 mètres. La durée peut aller de, de 20 secondes à 8 minutes et elle se dissipe en une demi-seconde. Donc, on peut passer d'une odeur à une autre sans, sans, sans qu'elle se gêne, en fait. Euh, ce sont des flux d'air et l'odeur ne reste pas en suspension, c'est pour ça. Donc, je cite euh, Marc-Antoine qui dit « Ces odeurs sont des molécules naturelles créées par un sculpteur d'arômes dans le sud de la France. Elles ont une durée de vie entre six mois et un an et elles sont stabilisées. » Alors, dans quel but
0: mais quel est le rapport avec le vin, d'ailleurs
4: Alors C'est très
0: je... bien comme truc, là, mais si oui. on veut partir en vacances avec l'odeur d'Hélène Pio, pof, on passe au de Philippe Forbach, in vino, non-stop, 24 sur 24. Quoi. Non, mais
4: justement, l'innovation le, le, arrive à ce moment-là. c'est qu'ils se sont dit que le concept Ati pourrait être utile aux professionnels du vin dans un cadre éducatif. Il permettrait d'exercer le nez lors d'ateliers d'initiation à la dégustation, par exemple, là on parle de stimulation. Donc pour s'entraîner, vous dites Pour s'entraîner. Il permettrait de faire travailler sous forme de jeu ou de cours magistral, le sens olfactif à tout un groupe en même temps. D'accord. Sans être obligé de faire circuler, vous savez, les, les fameuses petites fioles. Les, bien sûr. Voilà, c'est ça, ça bien, bien ça, c'est beugier. C'est pas mal. Enfin, c'est à tester. Hein. J'imagine aussi que Hattie pourrait être utile dans le cadre d'un cours magistral, par exemple, si on parle de l'odeur euh, d'hydrocarbure euh, d'un wrestling. On ne peut pas forcément euh, comprendre ce que c'est. On, si on fait on 8 diffuse... minutes
0: de pétrole, on a compris. Que, si on, ça, on, on a pas compris, c'est quand même un problème. Peu, hein.
4: bon, voilà, si on diffuse la cartouche d'hydrocarbure. Dans l'air, de l'odeur d'hydrocarbures dans l'air, toute l'assemblée comprend simultanément. Je trouve que c'est une bonne idée. Donc Marc-Antoine s'est rendu compte que dans les 30 odeurs qu'il propose, 20 correspondaient aux arômes du vin. Donc pourquoi pas ne pas continuer à développer ce concept Moi, je pose la question. Est-ce que... Bon, est-ce que les... c'est une bonne idée voilà. Tiens, tour
0: le table. Sylvie Tonnet, vous en pensez quoi
5: moi, je pense que ça doit se, effectivement se tester, notamment pour la formation.
3: Pour, pour, puis, il y a tous les niveaux, dans, chez les étudiants, ça. mais aussi chez les
5: professionnels.
0: Hélène Piau, vous qui sortez la fraise
3: <rire> Moi, c'est mon côté Saint-Thomas. Je veux tester d'abord. Ah oui, oui, oui. Mais vous avez raison.
0: Vous n'avez pas de vie facile. hein C'est pas comme ça.
3: Absolument. Je ne dis pas absolument. oui du premier ouais, coup. que ouais, ça, ça oui. À la première senteur qui passe, <rire> plus celle de, de, de Georges Clounet. Euh, voilà. Philippe
0: C'est un, un, un
1: bel outil de formation. Hein. Le
0: nez est important dans la dégustation. Oui,
1: oui, bien sûr, parce que c'est une ouverture. Effectivement, de, de, de reconnaissance notamment des arômes, de la typicité du millésime, etc. Donc, il y a un côté formateur qui est indéniable.
0: Florence, pour terminer, donc, vous nous rappelez un peu le, le nom et le prix comment
1: ça Bien coûte, sûr, hein
4: Ati, alors pour l'instant, il n'est pas, ah, pas à la vente. il n'est pas à la vente. On teste justement. Ati, c'est écrit comment ça A-T-H-I, en fait, c'est le nom de l'éléphant dans le livre de la jungle. Bah, c'est une sûr. mémoire d'éléphant. Nous, c'est plutôt voilà. moubli, mais bon. Alors, donc, si vous voulez prendre contact avec Marc-Antoine Catelin, il faut l'appeler au zéro. Plutôt la, le, lui écrire, excusez-moi, sur le site de Connectage. Connectage. Age, oui,
0: on se dépêche là. À la rubrique Contact. Merci beaucoup, Florence Corbalan. Merci également à vous, Sylvie Tonnerre, Hélène Piau et Philippe Forbrac. Merci également à Angéline et Charlotte qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien. Pour la technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise hein, pour une nouvelle émission. Toujours en public et délocalisé, nous serons chez le caviste Nicolas à Paris, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.